0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus bons espíritos, me ajudem sempre a aspirar à felicidade. Sei que a aspiração pela felicidade nasce no centro do ser. Sei que também é imperioso elevar o nível de nossa satisfação interior. Mas, no entanto, esta sede não se satisfaz pela matéria. Não deixe que eu procure saciá-la com a riqueza. E a lascivia. Me ajudem sempre e somente com o exercício do amor, como a paciência, o perdão, a ajuda, despertar assim a alegria pura e saciar a sede da felicidade. Sei que o contínuo trabalho ao bem dos outros retira o véu que encobre essa felicidade. Que assim seja. Estamos hoje no episódio 105, no capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar. Dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameaçam provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus e, se não estivésseis, Iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há um crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui... Mais do que por toda parte, alhúdes, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vós será perdoado segundo houverdes perdoado. Vós mesmos, pelo per perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma langínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, Bispo de Argel, Marmande, 1861. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida, não tenha coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tenha de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda aquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras, tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada, perecerá pela espada? Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, é que, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramido a primeira ofensa? Onde pois essa grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre, no fundo de sua consciência, uma voz gritará, Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá, Quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco, quanto sangue pediria o Cristo, pois por todos os ultrajes que recebeu, não somente o feristes com espinho e a lança, não somente o pregaste no madeiro infame, mas ainda, no meio da sua agonia, pode ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação depois de tantos ultrajes vos pediu? O último grito do Cordeiro foi uma prece que para seus carrascos, ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso e, ao o traje, pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso, e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto, e mostrai então que a vossa fronte não temeria, também ela de se carregar de espinhos a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. E em vos criando... Deus vos deu o direito de vida e de morte uns aos outros? Não, ele não lhe deu esse direito, senão a natureza, somente, para se reformar e se reconstituir. Mas a voz não permitiu de dispordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus, e um ao outro o soberano juiz, Prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça, aquele que disser ao seu irmão, Raca, quanto a pena será bem mais severa para aqueles que apareçam diante dele com as mãos vermelhas do sangue do seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862 E para a nossa reflexão eu trago que a pessoa que confia em Deus e em si, que é positiva e cultiva o otimismo e que se entrega a uma tarefa com certeza de que será coroado de êxito, magnetiza a sua condição. Eu desejo em nome de toda a falange espiritual agora reunidos a cada um de nós que direcionem nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.